0: 16 ноября 1988 года, Лос-Анджелес, Калифорния. В баре Монте-Карло в центре города днем обычно совсем немного людей. 59-летний Чарльз Уилгис ценил это время. Бывший плотник, а ныне пенсионер, сидел и спокойно подтягивал пиво. В этот момент в двери заведения вошла элегантно одетая женщина за 50 в ярко-красном пальто и заняла место рядом с ним у барной стойки. Она заказала водку с апельсиновым соком и любезно представилась своему соседу, Донна Йоханссон. Слово за слово, и вот они уже мило беседуют. Женщина была явно расстроена, и в разговоре добродушный мужчина поинтересовался причиной этого. Донна рассказала ему свою печальную историю. Оказывается, месяц назад она овдовела и решила приехать в Лос-Анджелес, чтобы начать новую жизнь, оставив прошлое в Сакраменто. Чарльз посочувствовал ей, и она продолжила. Город Ангелов встретил ее еще одной бедой. Она сняла номер в недорогом отеле Royal Viking за 25 долларов, и когда она приехала туда на такси, водитель уехал со всеми ее вещами. Более того у несчастной сломались каблуки на единственных оставшихся туфлях. Уилгису стало жалко несчастную, и он отнес ее туфли в ремонт к сапожнику через дорогу. Когда он вернулся, они продолжили беседу, и Донна спросила, какие выплаты Чарльз получает от социальных служб. Тот не стал скрывать свои доходы и признался, что его максимум 576 долларов. Оказалось, что она довольно хорошо разбирается во всем этом. Донна рассказала собеседнику, что если собрать дополнительные документы, можно извлечь больше выгоды из своих льгот. Это впечатлило Уилгиса, но и немного насторожило. Он посчитал странноватым, что она знает так много и в таких подробностях. Еще больше, его смутило, что она после пары коктейлей. Сначала предложила вместе отметить День Благодарения, а потом и вовсе стать соседями по квартире, мотивируя тем, что они оба одиноки, им не хватает живого общения, да и вообще она отлично готовит. Он ответил, что сейчас у него есть все, с чем он может справиться, намекая на неготовность к таким серьезным изменениям в своей жизни. Он сменил тему, и они отправились в ближайшее кафе поужинать. Перед тем, как расстаться, Чарльз пообещал Донне сводить ее по магазинам на следующий день, чтобы заменить хотя бы часть украденных вещей. По пути домой его мучила мысль о том, что он уже где-то видел эту женщину. Он снова и снова вспоминал ее лицо, и вместе с тем нарастала тревога. Добравшись до своей квартиры, он никак не мог успокоиться. И тут он вспомнил. Совсем недавно по телевизору он видел это лицо в новостях. В Сакраменто, во дворе пансиона, было найдено семь зарытых в землю тел. Он не был на сто процентов уверен, но хозяйка дома была очень похожа на его новую знакомую. Мурашки пробежали по спине Чарльза. Однако он все же не стал сразу звонить в полицию. Что если это не она? Он должен был убедиться, прежде чем что-то предпринимать. Мужчина позвонил на канал CBS. Его звонок перевели на редактора Джина Сильвера. Журналист выслушал Уилгиса очень внимательно и предложил посмотреть выпуск новостей, который шел по телевизору. К сожалению, в нем не показали фотографию самой владелице пансиона. Тогда Сильвер предложил лично приехать к пенсионеру и привести фотографию подозреваемой и Пуэнты. Через некоторое время Чарльз Уилгис уже смотрел на фотографию женщины. Это была она, но поверить в это было очень сложно. В конце концов, он сдался и подтвердил, что женщина на фото очень похожа на незнакомку из бара. Сильверу было этого достаточно, он сразу вызвал съемочную группу и полицию. Около 22.00 возле отеля Royal Viking остановились машины полицейских и репортеров. На ресепшене они выяснили, что Донна Йоханссон остановилась в номере 31. В 22.20 в двери комнаты постучали. Женщина приоткрыла дверь и мгновенно была ослеплена осветительными приборами камер. Детективы потребовали ее документы, и она, осознав, что бежать некуда, подчинилась. Получив водительские права женщины, у детективов не осталось сомнений. Это была она, Доротея Пуэнте, хозяйка дома 1426 по f стрит Сакраменто.
1: «Я лишь благодарен за то, что отношения не зашли дальше»
0: Чарльз Вилгес в интервью Таймс. Здравствуйте! Вы слушаете четвертый выпуск второго сезона подкаста «Золотой жук», а меня зовут Евгений. Как вы относитесь к пожилым людям? Всех нас с пеленок учат уважать старость и относиться к пенсионерам с почтением. Вместе с тем, вряд ли у кого-то вызывают подозрения старушки, живущие по соседству. Особенно такие, которые здороваются по утрам, приносят печенье на праздники и помогают тем, кому повезло меньше, чем им. Многие забывают о том, что у этих старушек тоже есть прошлое. И что чудовище, живущее внутри, с возрастом никуда не уходит, а иногда именно в старости вырывается наружу. Давайте посмотрим, кто же скрывался за маской добродушной пожилой дамы. Доротея Пуэнте родилась 9 января 1929 года в округе Сан-Бернандино, Калифорния. Оба ее родителя были алкоголиками и жестоко обращались с девочкой. Семья жила бедно, отец работал собирателем хлопка. Очень часто не было денег даже на еду, поэтому Доротея была вынуждена рыться в мусорных баках в поисках пищи. Когда ей было четыре, умер отец, а когда исполнилось шесть, мать отправилась следом. Девочку отдали в приют, где она жила, пока родственники из Фресна, Калифорния, не приняли ее в свою семью. В будущем она будет врать, что выросла в Мексике и была одной из 18 детей. В 1946 году она впервые вышла замуж. Через два года ее муж умер от сердечного приступа. Она начала подделывать его чеки, но это скоро раскрылось и женщину приговорили к году тюрьмы. Просидев шесть месяцев, она была условно освобождена. Вскоре она забеременела от едва знакомого мужчины и родила девочку, которую отдала на удочерение. Еще через пару лет, в 1952 году, она вышла замуж за мужчину по имени Аксель Йоханссон и прожила с ним в браке 14 лет. Этот брак не был счастливым. Муж был очень жесток и получал от этого удовольствие. Ссоры очень часто доходили до драк. Однако Пуэнто было не так просто сломать. Она выживала как могла и строила планы на будущее. В 1960 году Доротею задержали в борделе. Она утверждала, что приехала навестить подругу, однако все равно получила 90 дней тюрьмы. После освобождения она оказалась на улице. Ее муж не планировал ничем помогать или как-то поддерживать жену. Таким образом, женщина снова попала в тюрьму на 90 дней на этот раз за бродяжничество. Спустя некоторое время Пуэнто продолжила участвовать в различных незаконных предприятиях. Все шло к тому, что в следующий раз она бы села на значительно больший срок, однако судьба дала резкий поворот и привела ее к работе медсестры, ухаживающей за инвалидами и престарелыми в частных домах. Карьера пошла в гору, и вскоре она начала управлять пансионами. В 1966 году она, наконец, развелась со своим мужем и тут же вышла замуж за Роберта Пуэнте в Мехико. Этот брак, к сожалению, тоже не был счастливым. Роберт был на 19 лет младше Доротеи и часто ей изменял. Спустя два года таких отношений брак был расторгнут. Однако женщине было не до печали. Она к этому времени начала руководить большим, красивым, трехэтажным домом престарелых на 16 спален под номером 2100F. Бизнес процветал, и хозяйка часто помогала бездомным и обездоленным, щедро угощая их по праздникам и не только. Такое отношение поднимало ее не только в глазах местных неимущих, но и среди социальных работников, которые старались помогать ей и поддерживать ее инициативы. Так все выглядело со стороны, но были и странности. Пуэнта взяла под крыло некоего бездомного пьяницу, известного только как «шеф». Он работал в пансионате разнорабочим. По указаниям хозяйки, тот производил множество не совсем обычных изменений внутри дома. А также, к примеру, сначала она заставила его вывести из подвала весь хлам и часть земли, а потом залить пол бетоном. После этого он снес гараж во дворе, и на его месте после очередных раскопок появилась еще одна бетонная плита. Вскоре шеф бесследно исчез. В 1976 году Доротея вышла замуж за одного из своих постояльцев – Педро Монтальво. Он оказался патологическим лжецом, алкоголиком и часто прибегал к насилию. Она не могла ничего с этим поделать, и через несколько месяцев этот брак развалился. В то же время Пуэнте сосредоточилась на своем основном проекте – вытягивание денег у пожилых и инвалидов. Она действовала по простой схеме. Находила в барах мужчин постарше, которые получают пособие, затем крала их чеки, подделывала подписи и присваивала себе деньги. В конце концов, ее поймали и обвинили в 34 случаях мошенничества с чеками – После того, как она вышла из тюрьмы, будучи еще на испытательном сроке, она продолжила заниматься теми же махинациями. Подозрительные смерти в жизни Пуэнте начались в апреле 1982 года. К ней в пансион вселилась ее подруга и бизнес-партнер 62-летняя Рут Монро. Она была просто очарована заботливостью хозяйки. А 17 дней спустя ее нашли мертвой. В крови были обнаружены смертельные дозы кадеина и тайленола – противопростудных средств. Пуэнта рассказала, что Рут была очень подавлена и близка к депрессии в последнее время из-за тяжело больного мужа. Полиция приняла ее показания и на их основе сделала вывод, что Монро покончила жизнь самоубийством. Спустя несколько недель полиция вновь оказалась в доме 2100F. На этот раз 74-летний Малкольм Маккензи обвинил женщину в том, что она накачала его лекарствами и ограбила. По его словам, они познакомились в баре «Клуб Зебра», выпили по несколько коктейлей и поехали к нему. Там он почувствовал головокружение и утратил способность двигаться. При этом он все время был в сознании. Он сказал, что наблюдал за тем, как его новая знакомая обшаривает квартиру забирает его редкую коллекцию монет и снимает кольцо с бриллиантом прямо с его пальца. 18 августа 1982 года Доротея Пуэнте была признана виновной в трех эпизодах кражи, и на этот раз ее приговорили к пяти годам лишения свободы. Там она не особо страдала. Она активно знакомилась и общалась с другими заключенными, наводила мосты и вообще была очень болтливой. Однажды это довело ее до беды. В какой-то момент она проболталась охраннику о том, кто напал на ее сокамерницу, за что была жестоко избита. С тех пор ее перевели в более надежно охраняемый блок. Время шло, раны заживали, и однажды она получила письмо. Ей писал 77-летний Эверсон Гилмут, и вот такое у него было хобби — писать женщинам в тюрьмы. Он жил в Орегоне и был довольно обеспечен, имел хорошую пенсию, а также был уважаем, о чем не применил сообщить своей подруге по переписке. Доротея включила все свое обаяние, чтобы сблизиться со старичком, и ей это, конечно же, удалось. Их отношения быстро переросли из дружеских в нечто большее. Отсидев только три года в 1985 году, она вышла из тюрьмы. И Гилмут встречал ее на своем красном пикапе Ford 1980 года выпуска. Она попросила отвести ее к другу Рикардо Дарика, который являлся владельцем патсиона 1426F. Он сдал ей комнату всего за 200 долларов в месяц. Отношения с Эверсоном быстро развивались, и они уже начали задумываться о свадьбе. Тогда она уговорила его открыть общий банковский счет а уже вскоре смогла предложить Адарике 600 долларов в месяц за аренду всего дома. Там она, конечно же, обустроила свой собственный пансион. В ноябре 1985 года разнорабочий по имени Исмаэль Флорес получил очень выгодный заказ. Местная владелица пансиона для пожилых и малоимущих попросила обшить дом деревянными панелями, Платила более чем щедро – 800 долларов наличными, плюс почти новый автомобиль в прекрасном состоянии – красный Форд 1980 года. О такой прекрасной сделке он не мог даже мечтать. Он даже спросил, точно ли женщина готова расстаться с машиной. Но она объяснила мужчине, что пикап принадлежал ее бывшему из Лос-Анджелеса. Он ему уже не нужен, а ей тем более. Флорес был так счастлив, что когда Поэнто попросила его о последней услуге, тот с радостью согласился. Работа была простая – сколотить ящик 182 на 91 см и 91 см глубиной. Женщина сказала, что ей нужно куда-то деть накопившиеся старые книги и прочий хлам, а потом отвести все на склад. Флореса вполне устроила такое объяснение – он смастерил то, что его просили, и ушел. На следующий день шкаф был уже наверху, заполнен и заколочен. Вместе с соседом они загрузили тяжелую конструкцию в кузов пикапа и поехали вместе с Пуэнто на склад. Когда они проезжали недалеко от шоссе Гарден в округе Саттер, Пуэнто внезапно попросила остановиться и предложила выкинуть ящик прямо там, на берегу реки. Флорус было засомневался в правильности этого поступка, однако старушка убедила его. В ящике мусор, и его все равно придется когда-нибудь выбросить. И снова разнорабочий доверился добродушной пенсионерке. Они выбросили ящик и поехали домой выпить пиво в честь окончания работ. 31 декабря двое рыбаков пошли на последнюю в том году рыбалку. Проходя вдоль берега, они нашли большой ящик, от которого нестерпимо воняло. К этому времени ящик был уже наполовину погружен в воду. Они сразу заподозрили неладное и вызвали полицию. Внутри, конечно же, оказался разложившийся до неузнаваемости труп мужчины. Из одежды на нем было лишь нижнее белье. Тело было завернуто в простыню и перемотано скотчем. Никаких следов насилия найдено не было. Единственной приметной вещью, найденной на теле, были наручные часы на левом запястье. Полиция так и не смогла опознать тело и присвоила ему имя Джон До, стандартное имя для всех неопознанных тел. В то же время Эверсон Гилмуд продолжал получать пенсию и пособие, и даже отправлял письма своей семье. Когда они звонили и просили Эверсона к телефону, Пуэнта ссылалась на плохое здоровье будущего мужа и не давала с ним общаться. Вскоре после этого Пуэнта развернулась по полной. Она привлекла еще 40 новых жильцов в свой пансион. В основном это были алкоголики и наркоманы. Она все просчитала. Прежде чем отдать почту своим жильцам, она открывала все письма и просматривала все финансовые поступления. Затем выдавала всем небольшие суммы, так, чтобы было на что напиваться и выпадать из жизни на несколько дней, а остальное присваивала себе. Если кто-то догадывался о махинациях и предъявлял претензии хозяйке дома, вскоре по анонимной наводке приезжала полиция и забирала агрессивно настроенного маргинального элемента на 30 дней. Все это время Пуэнто забирала их пособие себе. Схема работала почти безупречно, по отчетам полиции Пуэнто получала таким образом около 5000 долларов в месяц. Однако этого было мало. Пуэнта жила действительно на широкую ногу. Пила элитный алкоголь, дорого одевалась, и дом ее был отлично обставлен. Поэтому она продолжала ходить по барам и искать новых клиентов. 19 августа 1986 года Бетти Палмер, 77-летняя жительница пансиона Пуэнте, отправилась к доктору и не вернулась. Вскоре, судя по документам, она пришла в социальные службы за своими выплатами. Однако теперь она выглядела по-другому. Она была очень похожа на Доротею Пуэнте. В феврале 1987 года в пансионат к Пуэнте прислали 78-летнюю женщину, только что выписанную из больницы. Места в комнатах ей не нашлось, поэтому хозяйка предложила временно разместить ее на диване. Через две недели она исчезла, и никто о ней больше не слышал. Следующей жертвой стал Джеймс Галоп. 62-летний мужчина пережил сердечный приступ и операцию по удалению опухоли головного мозга. Он сообщил врачу, что отправляется жить в пансион в доме 1426F, а с июля 1987 года перестал давать о себе знать. Во время расследования одна из бывших жительниц пансиона, Кэрол Дёрнинг, рассказала, что слышала, как Пуэнте поставила Галопу ультиматум. Она сказала, что он должен уйти, если не даст распоряжаться его деньгами. Также Галоп жаловался Дёрнинг, что хозяйка дома все время пичкает его лекарствами, от которых он постоянно спит. В этом же октябре бесследно пропала и 62-летняя Вера Мартин. Роковую ошибку убийца допустила в 1988 году. 1 февраля в пансион Пуэнто привезли 52-летнего мужчину, которого все звали Берт. Он приехал в сопровождении социальной работницы по имени Джуди Мойс. Берт был не совсем типичным для пансиона жильцом. Он не был алкоголиком или наркоманом, хотя многие называли его пьяным бездельником. Однако это было не так. Берт был болен но абсолютно безобиден. Он редко говорил, в основном просто шептал себе что-то под нос или обращался к деревьям. Если удавалось привлечь его внимание, он говорил на испанском, хотя некоторые утверждали, что он немного знал и английский. Жилберт в большом ветхом здании, практически сарае на фронт-стрит. Это помещение использовалось для содержания и помощи бездомным, организации Волонтеры Америки. Джуди Мойс познакомилась с Бертом еще в 1987, но почти год не могла найти его номер социального страхования и удостоверение личности. В конце концов, она через посольство США в Коста-Рике выяснила, что Берта звали Альвара Хосе Рафаэль Гонсалес Монтоя. Он родился 8 сентября 1936 -го года и легально въехал в США в 1962 с матерью и сестрой. Джуди захотела вытащить мирного мужичка из общества алкоголиков и наркоманов и поселить в место, где о нем будут заботиться. Тут коллега Джуди рассказал ей, что на F-стрит есть очень приличный пансион, которым управляет милая вдова, у которой уже есть опыт работы с обездоленными. Так они оказались на пороге дома 1426F. Им открыла та самая милая женщина, устроила экскурсия по дому, который оказался более чем приемлемым, а потом предложила кофе. Они разговаривались, и хозяйка рассказала, что она тоже латиноамериканка и сама выросла в большой мексиканской семье, поэтому будет счастлива принять у себя нового постояльца. Она заверила Джуди, что вполне способна заботиться о Берте и обеспечить его всем необходимым. Сначала все так и было. В течение нескольких недель Берт преобразился – он был чист, аккуратно причесан и хорошо одет. Более того, Пуэнта смогла его убедить снова начать принимать антипсихотические препараты, в результате чего он стал яснее мыслить и общаться с другими людьми. Ну и наконец, Пуэнта содержала Берта из собственного кармана в течение нескольких недель, пока тот не мог получать пособие. Вообще, они сильно сблизились, вплоть до того, что Берт стал называть Пуэнта мамой. Казалось, она тоже любила проводить время со своим подопечным и часто брала с собой по делам. 31 марта 1988 года она поехала с Бертом в центр города, в администрацию социального обеспечения. Там она объяснила сотруднику, что Альвара Мантоя в связи со своим психическим здоровьем не способен распоряжаться деньгами и хочет, чтобы она стала его официальным представителем. Конечно, это было так, диагноз позже был подтвержден психиатрами. Однако, для пущей убедительности, она представилась двоюродной сестрой больного. Так Пуэнто стала получать выплаты Берта в размере 637 долларов в месяц. 7 ноября 1988 года Джуди Мойс очередной раз приехала проведать Берта. Однако, ее встретила хозяйка пансиона, и сказала, что он решил уехать в Мексику. Это было крайне странно. Джуди точно знала, что Берт не мог никуда сбежать. Они были довольно хорошо знакомы, и она не верила в объяснение Пуэнте. С нарастающей в душе тревогой Мойс из пансионата сразу направилась в полицию. Там ее выслушали и решили допросить Пуэнте, и заодно осмотреть дом. По прибытии в дом они обратили внимание не только на замечательные интерьеры и манеры владелицы. куда больше их заинтересовала вонь, распространяющаяся по дому и прилежайшей территории. Довольно долго многие жильцы жаловались ей на это, но она все время разводила руками и объясняла смрад плохой канализации. Чтобы перебить запах, она распыляла освежитель воздуха. Было и еще кое-что странное. Пока полицейские осматривали дом, один из постояльцев аккуратно передал одному из сотрудников записку, в которой писал, что Пуэнте заставило его солгать. Это был последний тревожный звоночек. Через четыре дня, 11 ноября 1988 года, полицейские вернулись в пансион с ордером на обыск и лопатами. По некоторым данным, полицейские приехали только 11 ноября без предварительного осмотра, а лопаты взяли по наитию. Как бы то ни было, мужчины вышли во двор и увидели, что в одном из углов земля перекопана. Они начали копать, и вскоре наткнулись на клочья ткани и объект, больше похожий на вяленую говядину. Через некоторое время лопата уперлась во что-то твердое, похожее на корень дерева. Детектив Джон Кабреро с силой ударил по нему лопатой с целью перерубить корень, но ничего не вышло. Тогда детектив решил спуститься и вытянуть его.
1: «Я обхватил его рукой, уперся ногами и начал тянуть»,
0: — говорил Кабреро в интервью газете Sacramento Би».
1: «Я тянул так сильно, что он оторвался, и когда я вытащил его, я увидел сустав. Это была кость, я подскочил и выбрался из ямы».
0: На шум вышла Пуэнте и подошла к полицейским. Когда ей показали находку, она выглядела шокированной. Продолжив копать, из земли была извлечена отрезанная голень, обутая в ботинок. На этом полицейские решили остановиться и вернуться на следующий день с экспертами и техникой. 12 ноября работа продолжилась. На территории дома располагались два крупных объекта, бетонная плита и беседка. Шум привлек множество зевак, и они все время выглядывали из-за забора. Дети пытались заглянуть, забираясь на деревья. «Это было похоже на вечеринку», — писали тогда Таймс. Но вскоре из земли было извлечено первое тело, и настроение толпы сменилось ужасом. Всего в течение следующих дней было выкопано семь тел, три из них под бетонной плитой и одно под беседкой. У одного из трупов, как потом выяснилось, это была Бетти Палмер, отсутствовали голова, кисти и лодыжки. Пока команда собиралась бурить бетонную плиту, Пуэнте подошла к детективу Кабрери. Она была одета в элегантное вишнево-красное пальто, фиолетовые туфли и держала в руках розовый зонтик. Никаких вещей при ней не было. Пуэнте спросила, арестована ли она. Когда детектив сказал, что нет, она отпросилась сходить в гостиницу неподалеку и выпить чашку кофе. Он разрешил ей и даже провел через толпу зевак и репортеров. Через 4 часа полицейские решили что-то спросить у хозяйки и заметили, что она так и не появилась с тех пор, как ушла пить кофе. К этому времени она была уже очень далеко. Полиция начала совместную операцию с ФБР по поиску и поимке подозреваемой. Сразу предположили, что она покинула город. Начали проверять аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы. Казалось, что след был обнаружен, когда нашли билет на самолет в Лос-Анджелес, который она забронировала на свое имя. Однако это оказалось пустышкой, хотя и не совсем, учитывая, что именно там ее и нашли. Полиция отбросила Лос-Анджелес как вариант, куда женщина могла уехать. Этой довольно простой уловкой ей удалось сбить детективов со следа. Но ненадолго, спасибо сердобольному Чарльзу Уилгису. Вернемся в день поимки 16 ноября 1988 года. Спустя несколько часов, как в ее дверь в гостинице Royal Viking постучали, Пуэнту уже везли в аэропорт с целью доставить в Сакраменто на частном самолете арендованном СМИ в КСРА-ТВ из-за Сакраменто-Би. По дороге она сказала репортеру.
1: «Да, я обналичивала чеки, но я никогда никого не убивала. Когда-то я была хорошим человеком».
0: Вскоре ее привезли в окружную тюрьму в Сакраменто. При обыске был изъят конверт с деньгами на сумму 3042 доллара. Утром 17 ноября Ей назначили двоих адвокатов и отвели в суд. К этому времени было опознано тело Альвара Берта Монтоя, поэтому на первом суде она предстала только по обвинению в одном убийстве. Тем временем полиция продолжала работу по поиску и опознанию останков. Также вернулись к делу Рут Монро и начали расследовать исчезновение Эверсона Гилмута. Вскоре им удалось опознать пропавшего мужа в теле, найденном в ящике на берегу реки. Прошли месяцы, прежде чем удалось опознать все тела и собрать достаточно улик. И все же дело стало очень тяжелым и резонансным, отчасти из-за того, что все освещалось в СМИ. 25 апреля 1990 года начались досудебные разбирательства. Обвинители старались представить ее как жестокую и хладнокровную убийцу, которая ради наживы была готова на все. А защита начала с того, что священие в СМИ нарушает право их клиентки на непредвзятый и честный суд. Через два дня горячих юридических споров судья все же продолжила слушание, не найдя объективных доказательств, что общественный интерес к делу нарушает права подозреваемой. Обвинение снова перешло в атаку и представило множество свидетелей, подтверждающих двуличие и злонамеренность хозяйки пансиона. В ответ адвокаты вызвали множество людей, говоривших о ее доброте. Кроме того, в СМИ тоже все время давали противоречивые отзывы о ней. Например, 64-летний Джон Шарп, который жил в пансионе 11 месяцев вплоть до его закрытия. Он говорил, что у нее была добрая сторона. Она кормила бездомных кошек, давала своим жильцам одежду и сигареты, а одному инвалиду даже купила кресло. 54-летний таксист Пэти Кейси говорил:
1: Я думал, что она хороший человек. Я действительно смотрел на нее и восхищался ею. Я чувствовал, что могу кое-чему у нее научиться. Я думал, что она очень сообразительна.
0: Защита пыталась выставить поэнта жертвой обстоятельств, намекая, что все так называемые жертвы умерли естественной смертью, а поэнта закопала их в страхе, что ее привлекут как убийцу, из-за того, что в это время они были под ее уходом. Затем последовали десятки психологических экспертиз, в результате которых появились показания врачей о ее тяжелом детстве и отсутствии любви и понимания что, по их мнению, могло привести к такому безразличному к чужим жизням отношению. 19 июня 1990 года судья наконец вынесла свое решение. Дороте Пуэнте предстанет перед судом присяжных по всем девяти убийствам. А затем дело забуксовало. Почти три года она ждала разбирательства, и вот, наконец-то, 9 февраля 1993 года, начался судебный процесс. Доротея Пуэнте обвинялась в убийстве 9 человек. Рут Монро, Эверсон Гилмут, Альвара Монтоя, Дороти Миллер, 55-летний Бенджамин Финк, о котором я не упоминал, но его тело также было найдено среди останков во дворе, Бетти Палмер, Леона Карпентер также не упоминалась, но в какой-то момент люди видели, как она заселилась в пансион, а потом бесследно исчезла. Джеймс Галлоп и 64-летняя Вера Фей Мартин, которая заселилась в дом 1426 Ф в октябре 1987 года, а найдена была в земле рядом с ним. Процесс был очень тяжелым. За все это время ни обвинения, ни защита не сменили тактику и продолжали гнуть свою линию. Суд выслушал 153 свидетеля, представивших 3500 страниц показаний. Обвинение настаивало на смертной казни. Итогом выступления прокурора стало примерно следующее заявление.
1: Ей нужны были люди, у которых не было ни родственников, ни друзей, ни семьи. Люди, о которых никто не будет спрашивать, когда они исчезнут.
0: В последней речи защиты звучали следующие слова.
1: Мы собрались здесь сегодня, чтобы определить одну вещь. Какова ценность жизни Доротея Пуэнты. Вот в чем вопрос. Нужно ли ее убивать? Вы слышали об отчаянии, которое было основой ее жизни? О гневе и обите? Если кто-нибудь в зале присяжных скажет вам, что все было не так уж плохо, спросите их, хотели бы вы, чтобы это случилось с вами? Хотели бы вы такого для своих детей? Я думаю по-настоящему понять, почему так много людей свидетельствовали и просили вас пощадить Доротею, вы сможете только если вы когда-нибудь падали и спотыкались на дороге жизни, и кто-то подбирал вас, утешал, давал вам любовь, указывал путь. Тогда вы поймете, почему эти люди считают, что жизнь Доротеи стоит спасти. Это смягчает, это человеческое качество, которое заслуживает сохранения. Это пламя человечества, которое горело внутри Доротеи, когда она была молода. Это причина — дать Дороте Пуэнте жить без возможности условно-досрочного освобождения.
0: 15 июля присяжные впервые удалились для вынесения вердикта. Они собирались снова и снова до тех пор, пока 2 августа судье не передали записку в которой было написано, что присяжные зашли в тупик по всем девяти эпизодам и им нужны дальнейшие инструкции. На следующий день судья дал присяжным советы и снова отправил вещаться. 26 августа присяжные смогли принять решение и вынести вердикт о виновности в убийстве трех человек Леона Карпентер, Дороти Миллер и Бена Финка. Судья предложил прервать процесс и объявить неправильное судебное разбирательство по остальным шести пунктам. Это отложило финальный приговор еще на несколько месяцев. 11 декабря 1993 года был объявлен финальный приговор – пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Услышав приговор, Пуэнто не проявив ни грусти, ни волнения, заявила своим адвокатам, что никого не убивала. Ее отправили в женское исправительное учреждение в Чоучилле, округ Мадера, Калифорния. Всю оставшуюся жизнь она продолжала утверждать, что никого не убивала, и все ее жильцы умерли по естественным причинам. Она умерла в той же тюрьме 27 марта 2011 года, в возрасте 82 лет. По естественным причинам. Доротея Пуэнте появлялась в передаче криминальной истории» на каналах Discovery, Biography Channel и History Television. В 1998 году она начала активно переписываться с журналистом Шейном Багби, который в течение нескольких лет брал у нее интервью. Также она присылала ему рисунки и рецепты. В 2004 году вышла книга «Готовим с серийной убийцей», в которой было почти 50 рецептов, а также части тех самых интервью и рисунков. Ну вот и все. Текстовую версию и фотографии вы, как всегда, можете посмотреть в группе ВК. Чтобы поддержать проект, Просто расскажите о нем кому-нибудь, кому он тоже может понравиться. С вами был подкаст Золотой жук. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.